0: Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por escucharme una vez más. Vamos a iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué es cultura? El concepto de cultura ha sido básico para la antropología desde hace mucho tiempo. Más de un siglo atrás, en su libro Primitive Culture, el antropólogo británico Sir Edward Taylor propuso que las culturas, los sistemas de comportamiento y el pensamiento humanos obedecen a las leyes naturales y, por tanto, se pueden estudiar de manera científica. La definición de cultura de Taylor ofrece una visión global del tema de estudio de la antropología. Aquí la cita, la cultura es esa totalidad compleja que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres, ¿Y cualquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad? Taylor, 1871-1958 La frase crucial aquí, adquiridos por el hombre como miembros de la sociedad La definición de Taylor se enfoca en los atributos que la gente adquiere en una sociedad particular Producto de una tradición cultural específica y de la herencia biológica en la enculturación, el proceso mediante el cual un niño aprende su cultura. En es el proceso mediante el cual se aprende la cultura y se transmite a través de las generaciones. Entonces, la cultura se aprende. La facilidad con la que los niños absorben cualquier tradición cultural descansa en la capacidad de aprendizaje. Especialmente aborda, eh, esto se va a abordar en los humanos. Los otros animales aprenden de la experiencia, por ejemplo... Evitan el fuego después de descubrir qué es lo que los está lastimando o que el fuego los lastima. Los animales sociales también aprenden de otros miembros de su grupo. Eh, los lobos, por ejemplo, siguen estrategias de caza de otros miembros de la jauría. Y este aprendizaje social es particularmente y también importante dentro de lo que hacen los monos y los simios, que Muchas personas dirían que son nuestros parientes biológicos más cercanos, pero nuestro propio aprendizaje cultural depende de la capacidad que desarrollamos de manera única al usar símbolos, signos que no tienen una conexión necesaria o cultural con las cosas que significan o para las cuales se establecen. Sobre la base del aprendizaje cultural, las personas crean, recuerdan, lidian con las ideas, entienden y aplican sistemas específicos de significado simbólico. El antropólogo Clifford Geertz define la cultura como las ideas basadas en el aprendizaje y los símbolos culturales. Las culturas se han caracterizado como conjuntos de mecanismos de control, planes, recetas, reglas, instrucciones, que los ingenieros en computación llaman programas para el gobierno del comportamiento. En tradiciones particulares, las personas absorben dichos programas mediante la enculturación. Los individuos interiorizan gradualmente un sistema de significados y símbolos previamente establecidos. Usan sistemas culturales para definir su mundo, expresar sus sentimientos y realizar juicios. El sistema ayuda a guiar el comportamiento y las percepciones a lo largo de sus vidas. A través de un proceso de aprendizaje consciente e inconsciente y con la interacción con otros, cada persona de inmediato interioriza o incorpora una tradición cultural mediante el proceso de enculturación. En ocasiones la cultura se enseña directamente como cuando los padres piden a sus hijos decir gracias, cuando alguien les da algo o les hace un favor. La cultura también se transmite a través de la observación. Los niños ponen atención a las cosas que los rodean, modifican su comportamiento no solo porque otros se lo piden, sino como resultado de sus propias observaciones y conciencia creciente acerca de lo que su cultura considera bueno y malo. La cultura también se absorbe de manera inconsciente. Los estadounidenses adquieren sus conocimientos culturales acerca de cuán separadas deben estar las personas cuando hablan. No porque se les diga directamente que conserven cierta distancia, sino debido a un proceso gradual de observación, experiencia y comportamiento. Y nadie les dice, por ejemplo, a las personas latinas que deben estar más juntos que los estadounidenses, sino que aprenden a hacerlo de alguna forma como parte de su tradición cultural. Los antropólogos están de acuerdo en que el aprendizaje cultural está muchísimo más elaborado entre los seres humanos y que todos nosotros poseemos cultura. Los antropólogos también aceptan una doctrina llamada en el siglo XIX la unidad psíquica del hombre. Esto significa que aunque los individuos difieran en sus tendencias y capacidades emocionales e intelectuales, todas las poblaciones humanas poseen capacidades equivalentes para la cultura. Sin importar sus genes o su apariencia física, las personas pueden aprender cualquier tradición cultural. Para entender este punto, considere que los estadounidenses y canadienses contemporáneos son los descendientes genéticamente mezclados de personas de todo el mundo. Sus ancestros eran biológicamente variados, vivían en diferentes países y continentes y participaron en cientos de tradiciones culturales. Sin embargo, los primeros colonizadores... Los posteriores inmigrantes y sus descendientes se convirtieron todos en participantes activos de la vida estadounidense y canadiense. Ahora todos comparten una cultura nacional. La cultura es simbólica. El pensamiento simbólico es único y parcial para los humanos y también es crucial. Y el aprendizaje cultural. La antropóloga Leslie White define la cultura como descendiente. Independiente de la simbolización, la cultura consiste en herramientas, implementos, utensilios, visteme, vestimenta, ornamentos, costumbres, instituciones, creencias, rituales, juegos, obras de arte, idioma, etc. Para White, la cultura se originó cuando nuestros ancestros adquirieron la habilidad de usar símbolos. Esto es originar y conferir significado a una cosa o evento y, en consecuencia, asimilar y apreciar tales significados. Un símbolo es algo verbal o no verbal dentro del lenguaje o cultura particular que representa algo más. No hay una conexión obvia, natural o necesaria entre el símbolo y lo que se presenta. Una mascota que ladra no es más naturalmente un perro que un eh, un perro alemán o un perro francés o un perro suahili. El lenguaje es una de las posesiones distintivas del homo sapiens. Ningún otro animal ha desarrollado algo que se aproxime a la complejidad del lenguaje. Por lo general existen símbolos no verbales como las banderas que representan a países o a los arcos que son el emblema de una cadena de hamburguesas. El agua bendita es un poderoso símbolo del catolicismo romano. Como es cierto para todos los símbolos, la asociación entre un símbolo agua y lo que simboliza la santidad es arbitraria y convencional. El agua no es intrínsecamente más santa que la leche, la sangre no es intrínsecamente más eh, natural. Tampoco el agua bendita es eh, químicamente diferente del agua ordinaria. El agua bendita es un símbolo dentro del catolicismo romano que es parte de un sistema cultural internacional. Una cosa natural se asocia arbitrariamente con un significado particular para los católicos, quienes comparten creencias y experiencias comunes, que se basan en aprendizajes y experiencias que se transmiten a través de generaciones. Durante cientos de miles de años, los humanos han compartido las habilidades sobre las que descansa la cultura. Dichas habilidades son para aprender pensar simbólicamente, manipular el lenguaje y usar herramientas y otros productos culturales para organizar sus vidas y enfrentar sus ambientes. Toda población humana contemporánea posee la habilidad para usar símbolos y, por tanto, para crear y mantener la cultura. Nuestros parientes más cercanos, los chimpancés y los gorilas, manifiestan habilidades culturales rudimentarias sin embargo, ningún otro animal tiene habilidades culturales elaboradas para aprender a comunicar y almacenar, procesar y usar información en la medida en la que las tiene el lomo. La cultura se comparte. La cultura es un atributo no de los individuos, eh, sino de los individuos como miembros de grupos. La cultura se transmite en sociedad. Eh, ¿Acaso no aprendemos la cultura al observar, escuchar, eh, hablar e interactuar con muchas otras personas? Las creencias, los valores, los recuerdos y las expectativas comparten o se están vinculadas a las personas que crecen en la misma cultura la enculturación unifica a las personas al proporcionarles experiencias comunes. Los padres de hoy fueron niños de ayer, que por ejemplo crecieron en Estados Unidos y absorbieron ciertos valores y creencias transmitidos a través de generaciones. Las personas se convierten en agentes en la enculturación de sus hijos, tal como sus padres lo hicieron con ellos. Considere y piense en el siguiente ejemplo de cómo ciertas visiones perduran a través del tiempo también, así como los valores. Por ejemplo, en una sociedad estadounidense es como un niño cuando uno no terminaba su comida. Nuestros padres solían recordarnos a los infantes los infantes hambrientos eh, en algún país extranjero tal como nuestros abuelos lo hicieron con sus hijos. El país específico cambia. China, Bangladesh, Etiopía, Somalia, Ruanda. Sin embargo, la cultura estadounidense continuó transmitiendo la idea de que al comer todas las coles y las bruselas o el brócoli se justifica la buena fortuna propia en comparación con un niño hambriento de un país empobrecido o destrozado por la guerra. A pesar de las nociones estadounidenses, eh, características acerca de, de la gente, debe decidirlas con criterios propios y tener el derecho a opinar. Poco de lo que se piensa resulta original o único. Se comparten las opiniones, creencias con muchas otras personas. Para ilustrar el poder de los antecedentes culturales compartidos, uno tiene más probabilidad de estar de acuerdo y sentirse cómodo con personas que son social, económica y culturalmente similares a uno mismo. Esta es una razón por la que los eh, los estadounidenses, por ejemplo, en el extranjero, tienden a socializar mutuamente, tal como los colonizadores franceses y británicos lo hicieron en sus, en sus imperios de ultramar. Así como las naves de un plumaje eh, forman parvadas para las personas, el plumaje es similar, eh, hablando de la cultura. La cultura toma en cuenta las necesidades biológicas y naturales que compartimos con otros animales y enseña cómo expresarlas en formas particulares. La gente debe comer, pero la cultura nos enseña que qué y cuándo y cómo. En muchas culturas las personas tienen su comida principal a mediodía, pero la mayoría de las personas, eh, por ejemplo en Latinoamérica, pues prefieren una gran cena. Los ingleses pueden comer pescado en el desayuno, mientras que los estadounidenses acaso prefieran un hot cake y cereales fríos. Los brasileños ponen leche en café fuerte, mientras que los estadounidenses vierten leche fría en una infusión más débil. En el Medio Oeste, los estadounidenses cenan a las 5 o 6 de la tarde, mientras que los españoles lo hacen a las 10 de la noche. Los hábitos, las percepciones y los inventos culturales molde moldean la naturaleza humana. En muchas direcciones las personas tienen que eliminar los desechos de sus cuerpos, pero algunas culturas enseñan a... ...defecar en cunclillas, mientras que otras aconsejan realizando, realizarlo sentándose. Hace una generación en París y otras ciudades francesas, era costumbre que los hombres orinaran casi públicamente... ...y en apariencia sin vergüenza a alguna, en los orinales, apenas protegidos, ubicados en las calles... Entonces, los hábitos de baño incluidos, la eliminación de desechos, la ducha y el cuidado dental son tradiciones culturales que han convertido actos naturales en costumbres culturales. La cultura y cambios culturales afectan las formas en las que se percibe la naturaleza, la naturaleza humana y lo natural. A través de la ciencia, la invención y el descubrimiento, los avances culturales han superado muchas limitaciones naturales. Por ejemplo, se logró curar enfermedades como la poliomielitis, y la viruela que diezmaron a nuestros ancestros Usamos Viagra para recuperar y mejorar la potencia sexual Mediante la clonación los científicos alteraron la forma en la que se piensa Acerca de la identidad biológica y el significado de la vida en sí Desde luego la cultura no nos libra de las amenazas naturales Los huracanes, las inundaciones, los terremotos y otras fuerzas naturales Pues ellos van a desafiar de manera permanente nuestros deseos por modificar el ambiente a través de los edificios, del desarrollo de la expansión. Y bueno, pues también piensa en otras formas en las que la naturaleza contraataca a las personas y sus productos.